0: Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, los documentos. Vamos a hablar mucho de documentos en este programa, que son patrimonio, evidentemente, hablan de nuestra propia historia, como los planos de Almería de principios del siglo XX, que eh, van a servir para devolver a los ciudadanos almerienses el conocimiento de su propia ciudad. También en este programa van a conocer documentos que nos hablan de una figura referencial de nuestra historia, Benito Arias Montano. Su testamento se expone desde hoy en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Pero también hay otros documentos que se elaboran hoy... ...y que están, claro, sujetos a normas y a derechos... Eh, ...el libro del príncipe Harry, por ejemplo... ...que lo han pirateado... Aquí, Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, En la Sombra sigue batiendo récords y no solo de ventas en su lanzamiento, porque también es ya el libro más distribuido ilegalmente en menos tiempo, a través de esa difusión masiva que se ha hecho desde WhatsApp. Todo el mundo parece ser que le, que le ha llegado. Bueno, a mí no. <risa> Algo que ha llevado a las librerías británicas a poner la mitad de precio.
2: Bueno, al margen de su contenido, que, dicho sea de paso, no nos interesa <risa> mucho, el caso es que sí nos servirá para hablar también del fenómeno de los negros literarios, como el que le ha escrito el libro a este individuo y que ha cobrado un millón de euros. Hoy también hablaremos de un castillo que no es ni Windsor, ni Balmoral sino un castillo andaluz del que no queda ni su sombra. El castillo de Montilla en Córdoba donde nació el gran capitán que fue destruido por orden de Fernando el Católico y expoliado, pero hoy se ha presentado el proyecto que nos va a permitir conocer cómo era realmente esa fortaleza y consolidar lo poco que queda de ella. Hoy también comienzan las obras de la conocida como nave del lagarto de la Catedral de Sevilla, una de las pocas estructuras que aún restan de la antigua mezquita Mayor Almohade. ...se ha inaugurado en el Centro Territorial de Canal Sur en Cádiz... ...una exposición de fotografías de José Antonio Carmona Otero... ...que lleva por título Acto de Mirar... ...y vamos a hablar con el autor de estas fotos. Y mientras el cerezano Ismael Jordi triunfa con la traviata... ...en el Metropolitan Opera House de Nueva York... ...aquí también les vamos a hablar de otro teatro... ...que va a ser muy importante... ...hombre, quizá un poquito menos importante que el Metropolitan... ...pero importante, se va a estrenar en febrero... ...el Carlos III de La Carolina, comenzamos... Con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía Escultura. Con Antonio Catoni.
2: dejado una sombra de duda sobre si has recibido o no has recibido no, el no, libro. Yo lo de... he dicho
3: claramente que no. A mí no me lo habéis mandado. No, yo tampoco.
2: Pero si lo hubieras recibido fíjate y, y qué suerte. Tengo,
3: y que lo tengo
2: que leer en el móvil, no. Y encima que no. No, pensaba que me decías que me ibas a decir, ¿y que lo tengo que leer? Y no, que me lo tengo
3: puede. que leer también y hay que comentarlo.
2: Bueno, mira, pues, pues no, no lo hemos recibido ninguno de los dos, pero por ahí, por ahí anda el libro sí, de sí. En la sombra, Spare, que se llama en, en inglés. Bueno, eh, vamos a comenzar, en cualquier caso, este programa con un cumpleaños. Hombre, no es el cumpleaños de las Cuevas de Nerja, es el cumpleaños del descubrimiento de las Cuevas de Nerja. Hace 64 años, al día como hoy, se descubrían estas eh, cuevas eh, tan interesantes y tan importantes desde el punto de vista natural, histórico, claro está. Bueno, pues la cueva va a poner en marcha este año una nueva sala de realidad virtual que va a permitir ver espacios hasta ahora no visitables. Nos lo cuenta en Málaga, Nuria León.
4: El 2023 trae nuevos retos para la Fundación Cuevas de Nerja. A partir del segundo trimestre de este año se pone en marcha la sala de realidad virtual más grande de España. José María Domínguez, gerente de la Fundación Cuevas de Nerja.
5: La que esperamos sobre todo que se consiga algo muy importante, sobre todo y a través de las nuevas tecnologías podamos acercar la Cueva de Nerja en toda su dimensión
4: Se habilita una nueva sala de 300 metros cuadrados que dará cabida a 360 personas cada hora, con el triple objetivo de hacer la cueva más accesible acercarla a más visitantes y dar a conocer las galerías altas y la galería nueva que no se recorren en la actualidad, además se va a mostrar el arte rupestre que alberga la cueva de Enerja.
5: Nos convierten en como uno de los monumentos eh, con mayores certificaciones de calidad, eh, convirtiéndolo en el primer monumento, en este caso de España, con la S de Sostenibilidad Turística.
4: También para este 2023, el Festival de Música Cueva de Nerja tendrá un nuevo formato, que aumenta tanto su aforo como su número de conciertos durante el verano.
2: Bueno, pues Festival Cueva de Nerja, 64 años tal día como hoy se descubrían esas cuevas, que bueno, se hicieron luego... Conocidísimas a través de una serie de televisión de Verano Azul No sé si recuerdas se sí. cuando se perdían los niños en la no, cueva no, de energía ah, Yo creo que eso sí. les dio mucha popularidad era un
3: poco um, como eh, entonces oyer, ¿no? Sí,
2: <risa> sí. un capítulo <risa> que, que, en el que Mercero un poco tomó sí, sí. referencias sí, que sí. Otras referencias Bueno, eh, eh, hemos anunciado que íbamos a hablar de documentos y tenemos de la marinera Comencemos por los planos de Almería La Unidad de Policía Nacional escrita a la Junta es la Policía Autonómica de Andalucía, pues ha entregado al Archivo Histórico de Almería 31 planos, mapas y documentos. Todos datan del primer tercio del siglo pasado, son de gran valor histórico y han sido recuperados tras una investigación porque, eh, claro, los policías se dieron cuenta de que uno de ellos había sido puesto a la venta en una conocida web de subastas. Ahí lo localizaron. Bueno, pues según informada la Junta de Andalucía en un comunicado, se paralizó esa, esa venta, se intervino el documento se procedió a confirmar su autenticidad y bueno pues luego se determinó que se trataba de un plano de la provincia de Almería elaborado en el año 1939 por el ya desaparecido Instituto Nacional de Colonización. Gracias a la investigación eh, sobre el vendedor del plano de gran valor histórico y de cómo llegó a su poder pues los agentes descubrieron la existencia de otros planos, de 30 planos más planos y documentos ¿no? de similar naturaleza y antigüedad que estaban en posesión de esta familia almeriense que los conservaba en perfecto estado eh, fíjate claro es que aquí hay una circunstancia también un poco familiar tanto el tatarabuelo como el bisabuelo de esta familia que tenía los planos en su poder trabajaron en su día como delineantes para la administración motivo por el cual la familia conservaba este valioso material eh, una vez informados del interés policial y de las obligaciones, de la normativa, de las leyes al respecto Pues claro, eh, hicieron entrega ellos del conjunto de planos y de documentos para que fueran estudiados Para la valoración por parte del Archivo Histórico Provincial de Almería Donde han quedado en depósito ahí sí que, bueno, pues 31 planos, Archivo Histórico de Almería Ahora vamos a proceder a analizarlos, evidentemente, a saber eh, a conocer en profundidad su valor cultural, no solo económico evidentemente, sino también cultural y, y bueno, quedarán a disposición de los ciudadanos en el Archivo Histórico de Almería. Y hablando de documentos, vamos a conocer a través de, de los documentos a un personaje fundamental de nuestra historia, uno de los más ilustres humanistas españoles del siglo XVI. Estamos hablando de Benito Arias Montano. Eh, el documento, o mejor dicho, los documentos del mes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla tienen que ver con él. Estamos hablando de mm, eh, bueno, pues dos documentos que ilustran facetas de la vida de este intelectual. El primero de ellos está fechado en diciembre del año 1593. Hablamos de una obligación de celebrar una fiesta perpetua del Santísimo Sacramento en el Colegio del Ángel de la Guarda de Sevilla. Y luego vamos a ver que esto tiene que, que ver o está relacionado con una de las principales obras de Benito Arias Montano. Y el otro es su testamento. Bueno, para hablar de estos documentos del mes estamos con María de los Ángeles Luna, que es la responsable. Eh, María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buena, buenas tardes. Encantada. Igualmente nosotros de tenerte, de tenerte aquí en este programa. Vamos a ver, eh, si te parece vayamos por partes. Exactamente eh, ese primer documento del que hablamos es, eh, se uh -huh. habla de... Eh, digamos, una, um, un canje, ¿no? Eh, hay que celebrar una fiesta perpetua al Santísimo Sacramento en ese colegio del Ángel de la Guarda, que supongo que tendrá que ver con con el Santo Ángel actual, con el Convento del Santo Exactamente. Ángel. Exactamente. Sí. A cambio de la donación de un ejemplar de esa Biblia regia o Biblia políglota de Amberes en la que participa Arias Montano, ¿no?
6: Exactamente. Él fue el director, se trasladó a Amberes para dirigir la, la obra. Eh, fue impresa por Plantino. Y de hecho le trajo bastantes quebraderos de cabeza, porque tuvo, digamos, mucho de entre el, uno de los principales detractores fue León de Castro, que era teólogo también, y se, acu, se acusaba eh, esa traducción de la Biblia de judaizante, porque Arias Montano era un, un gran biblio, o sea, un, un gran estudioso de los idiomas, no un uh -huh. gran filólogo, y había utilizado fuentes originales hebreas para para traducir la Biblia. Y, de hecho, tuvo problemas incluso con la propia Inquisición. Eh, tuvo que trasladarse a Roma para que el propio Papa le diera el, el nilo obstad a, a, la, a la impresión de, de esa Biblia. Y entonces pues el documento mmm, manifiesta una, una temprana circulación ya de esos ejemplares en Sevilla. Y es Juan de Alfaro, un vecino de Sevilla, quien decide donar, al Colegio del Santo Ángel de la Guarda de Carmelitas Descalzos ese ejemplar de la Biblia a cambio de que mm, celebren una fiesta perpetua del santísimo sacramento eh, ya de por vida, no además lo dice el documento, con, ser, con sermón cantado, con diácono, eh, etc. Entonces de eso trata el, el primer documento.
2: Mm, de esa Biblia regia. Bueno, no sé si siguen celebrando la fiesta del Santísimo Sacramento o están faltando los carmelitas a la, a la promesa que aparece en ese documento. Eso no sé si lo has investigado. Pues
6: pasado... No, no, eso no lo he investigado. No. Ha pasado ya bastante siglos.
2: ¿Y, ¿Y es posible que el, que el, el santo ángel continúe eh, teniendo en su poder esta Biblia? ¿Eso sí lo sabéis?
6: No, no lo sabemos. Uh
2: -huh. bueno, pues...
6: Ya le, se ha perdido la pista a, a ese ejemplar. La verdad es que no, no, no hemos investigado eso.
2: Igual se ha distraído esa Biblia regia que sabemos que el Santo Ángel de Sevilla pues recibió en virtud de este documento que guarda el Archivo Histórico Provincial. Y el otro es el propio documento de Arias Montano. Eh, sí. ¿Por qué es interesante este documento? ¿A quién le lega Arias Montano su, sus bienes?
6: Pues es interesante en primer lugar porque es hológrafo, es decir, está escrito de su mano, además lo dice de su, de su propia mano, con su letra, y él aparte a de, bueno, como todos los testamentos de la época, ¿no?, pues eh, encomendarse a Dios y poner en orden su, digamos, su espíritu, luego empieza a hablar de sus bienes temporales. Entonces, por ejemplo, el patronazgo de la peña de Arias Montano, de la, meña, la peña de Alaja, de la ermita, donde él se retiraba, ¿no?, y tenía una vida ascética y dedicada a, a la, al estudio, pues se lo deja Felipe II eh, como Heredero eh, Universal deja los cartujos de Santa María de las Cuevas y declara que no tiene ninguna deuda con nadie. Sus escritos, por ejemplo, eh, los deja la Iglesia, que ya sea la, la encargada de, de los que no se han publicado, pues de publicarlos. Y, y bueno, es interesante porque nos habla un poco de... menciona incluso la Cátedra de Latín, que él que instituyó en Aracena también, y, bueno, aparecen personajes importantes, ¿no? Se creía, se, por lo visto, se creía que había muerto en el convento de Santiago de la Espada, del que era caballero, pero se sabe ya eh, por el propio documento que él murió en, en casa de Ana Núñez, que era mujer de Simón Tobar, que era un médico de origen judío que era amigo suyo. Eh, por lo visto, él se dirigía a la cartuja de las cuevas y, y le cogió la muerte aquí y murió en esa casa. El, el documento está fechado también en el campo de flores, que era, digamos, la finca eh, de Sevilla, que no sé si hay algunos autores que la localizan sobre la puerta de la Macarena o por esa zona, y él se reunía ahí con lo más granado de, de, la, de los intelectuales de Sevilla. Tenía ahí sus reuniones, con, bueno conocía a Flor Luis de León, conocía a... Um, a Francisco Pacheco, que de hecho le, le hizo un retrato no en su libro de, de valores de varones ilustres y, y a otros intelectuales de, de Sevilla.
2: Uh -huh. Esto está en ese documento que es, es muy extenso, uh -huh. María Ángeles.
6: No, lo que es el testamento, o sea, hay un acta de apertura del testamento donde, claro, eh, un monje que había recibido en sobresellado, Benito Arias Montano se lo había dado no antes de, de morir, y el monje lo que hace es llevarlo a un notario para que se haga una apertura eh, con fe notarial, ¿no? Y lo que es el testamento suyo hológrafo son tres, tres folios, podríamos decir. El documento en sí es corto.
2: ¿Cómo es físicamente? ¿En qué material está escrito? Y, y no sé.
6: Está en papel, está escrito en papel. Es un documento que está restaurado. Porque, bueno, tenía. Estaba deteriorado, se ha restaurado. Y. Y bueno es muy curioso ver pues su letra no y, y los, los bienes que, que él tiene no cómo va organizando su, su vida que además lo hizo un lo hizo creo un, lo hizo en el mes de junio del 1597 creo y murió al año siguiente o sea el texto con 61 años y murió eh, al año siguiente
2: uh -huh. Vaya, y, y bueno, claro, eh, estamos hablando de un documento delicado que se guarda en el Archivo Histórico Provincial, que habitualmente uh -huh. está guardado, que va a estar expuesto durante ¿cuánto tiempo?
6: Eh, pues hasta final de este mes. Uh
2: -huh. Se puede visitar, conocer...
6: Se puede visitar perfectamente, si sigue la entrada es libre y gratuita, y, y va a estar expuesto hasta, hasta febrero que... Que se pondrá otro, otro documento.
2: Uh -huh. Y mientras tanto, claro, un documento tan valioso tiene que estar guardado y además de un material tan delicado en unas, en unas condiciones, digamos, de temperatura y de humedad especiales. ¿no? Sí,
6: sí. Claro, sí, aquí los depósitos están acondicionados. Eh, las cajas, además, son de. tiene unas condiciones especiales, son cajas de conservación. Y, como ya le digo, además, este documento está restaurado, pues en su día ya ha tratado.
2: Bueno, pues ese documento y, y el otro, esa obligación de celebrar una misa a cambio de la Biblia regia, los dos se pueden conocer en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en la calle Almirante Apodaca, además un edificio imponente que fue, en su tiempo fueron unos juzgados, ¿verdad? Y, y, sí. y bueno, y es, un, y es un lugar además con, con un encanto especial. Lo dice un, una persona que lo ha visitado muchas veces porque allí está la hemeroteca también y los periodistas pues tenemos sí. que beber efectivamente de todo lo, lo, lo que escribieron y todo lo que contaron nuestros compañeros de, de tiempos previos. Etérito. María Ángeles Luna es la responsable de estos documentos del mes de enero en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. María Ángeles, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Encantada.
2: 3 y 16, bueno, pues vamos a hablar de otros eh, documentos, eh, yo creo que esta cama también es muy adecuada, eh, es muy bonita, es muy rítmica, eh, tiene por título Money, dinero, no sé si hay algún ¿sí? mensaje subliminal o directo que ha querido poner nuestro realizador y nuestro productor, eh, que son Miguel Alba y Ryan Gosto, respectivamente. Porque vamos a hablar de otros documentos, efectivamente, que son documentos odiernos. Son, nos referimos a las memorias del príncipe Harry, eh, que siguen batiendo récords de venta, pero no solo de venta. Eh, se llama En la sombra, este libro Spear, es en, en, en muy curioso porque Spear es, es como un adjetivo que puede tener mucho un significado, significado ¿no? puede significar como de repuesto, como En la sombra, que es el título que se le ha dado uh -huh. también puede significar ira estoy o
3: sea que todo irado muy, sí, sí. muy bien ahí. yo
2: creo que pega también, <risa> todo ahí muy bien bueno, total, que decíamos que bate récord pero no solo de ventas, porque ya es el libro más pirateado en menos tiempo, a través de una difusión masiva desde Whatsapp Miguel Alba ha recibido el libro de señor Harry, está en el primer capítulo, eh, nuestro realizador
3: no lo WhatsApp, ha recibido, sí, 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 sí. pero nuestro
2: productor sí le ha llegado a través de WhatsApp, te ha llegado en español o en inglés. En español. En español,
3: está la cosa. Está Bien. en inglés y en español.
2: Bueno, en inglés también se está difundiendo sí, sí, por, por WhatsApp, eso, claro. Que está en
3: inglés y en español. Pero claro, esa, esa, eso es lo, lo novedoso en este caso, ¿no? Porque que se si piratee el libro cuando han creado tanta expectación con toda la promoción que ha tenido previa, eh, no es de extrañar. Pues, ver, son, dicen las estadísticas que 7 de cada 10 libros se piratean, se piratean pronto además. Pero la manera de hacerlo, lo rápido que ha sido, el que se haga por mmm, que se esté difundiendo por WhatsApp. Que es la forma ¿sabe? más que, rápida. Exactamente, y más efectiva. que no se atrae de unos por. Dale, nada, esto, sino que haya habido ahí un archivo que se ha cogido, esa ha puesto a disposición de, de todo y se esté, eh, se esté compartiendo eso es lo que se está investigando ahora, el origen de, de ese archivo ¿no? cómo ha llegado, y en eso está Borca ahora mismo, la editorial porque claro, está perdiendo, eh, le va a perder dinero evidentemente, evidentemente. Eh, aquí desde luego el, el precio de la, en las librerías se mantiene porque en España el precio es fijo no, ¿cuánto cuesta? No sé, 27 o por ahí, 27 euros bueno pues, las británicas lo han puesto ahora a la mitad le ah. han bajado el precio a la mitad Sí, porque ellas sí pueden, y hay, mucha, hay cadenas de librerías británicas que he visto lo visto de que esté en la red y esté en internet, pues han preferido bajarle el precio a, al libro y venderlo a quedarse con ello luego con el en stock, el stock. Ahí. Exactamente. Pero ya decimos que es algo mmm, que hace que, que sume un récord más al que ya tenía de haber sido que, bueno, es que además ha estado pirateado al día siguiente, y, y al día siguiente, y, y después de que en las primeras horas vendieran lo que es ejemplares en papel, pues 400.000, que también es una cifra muy, y bastante llamativa ¿no? porque todo alrededor de este libro ...es como muy excesivo, ¿no? Eh, por un lado, la expectación que, que ha levantado... Que, ...que te encuentra gente insospechada, ¿no? Que se pueda estar interesada por, por la biografía de, del príncipe Harry... ...y que está interesada. No obstante, en, en el libro lo ve... ...no solo porque lo compran, sino porque lo ojean, ¿no? Y están... Sí. Eh, y, ...y sabe todo el mundo ya que está en, en las librerías... ...y de lo que va y qué es lo que cuenta... ...por todas las filtraciones, todo lo que se ha contado antes. Eh, y decía que todo aquí eh, son cifras... También bastante elevada, porque en el contrato son 20 millones de euros lo que había, lo que le suponía... Lo que se ha
2: embolsado el príncipe, el príncipe.
3: Pero es que luego también su escritor fantasma, no tan fantasma a la mm -hmm. vista está, porque ya en todas partes eh, suena que es el J.R. Moringer, que es mm, un escritor... Eh, en este caso, un negro de lujo, ¿no? Porque claro. estamos hablando de un premio Pulitzer.
2: Permíteme que abra un paréntesis, porque claro, lo de decir negro literario bueno, no queda El, el escritor muy fantasma,
3: malito, ¿no? pero el, el, siempre ha sido así, ¿no? Siempre ¿Por se ha dicho lo, negro literario, negro lo que pasa es que ahora, claro,
2: por cuestiones ahora un poco vamos, de...
3: Claro, y ahora vamos más a usar eh, como se dice ¿no? Y como se dice en inglés, que es el escritor fantasma, ¿no? Que como uh -huh. siempre se ha, se ha denominado. Y decía que no tan fantasma porque estamos hablando pues de, de, de un escritor que tiene con su firma pues, el... el, el Publicería el éxito que tuvo El Bar de, de las Grandes Esperanzas, que es eh, su novela, ¿no? que es una uh -huh. novela que, que se vendió también mucho y que independientemente de que ahora se haya pirateado o no eh, el libro, de, eh, sí que ha cobrado también un millón de euros, que pagar un millón de euros um, a un escritor para que no aparezca el nombre.
2: Pues, bueno, pues ya está Ya
3: pues, ha
1: llegado a ese
2: Y al acuerdo. final el
3: nombre está ahí, ¿no? Está en el, está en el aire, ¿no? Que tampoco <ríe> sí. es que esté tan oculto Tampoco ¿no? es que ha sido un
2: secreto Le han pagado bueno, un el... millón de euros por permanecer en secreto Pero que no pero es un no secreto, a en voces. secreto en
3: secreto, secreto a voces, claro No figurará en la portada Bueno, él también escribió las memorias de Agassi Del tenista, nah, sí, que también se vendieron, sí, sí. pues, mucho, ¿no? Y que tenía mucha calidad literaria Aquellas memorias Que yo creo más interesante que las del principio de Harry, pero bueno mm, Bueno,
2: pues, para gustos colores, como dicen Oye, pues ya que estamos hablando de la... De monarquía inglesa, vamos a, a hablar de un personaje británico, de Jeff Beck considerado uno de los mejores guitarristas del rock que ha fallecido a los 78 años la voz de Josh Stone y esa guitarra de Jeff Beck, hablamos de ese guitarrista británico de rock, de blues, que tocó en varias bandas influyentes de la década de los 60 y 70, uno de los tres notables guitarristas que tocaron en eh, el, el grupo, la banda conocida como Yardbirds siendo Eric Clapton y Jimmy Page, los otros dos. O sea que mm. ahí es nada.
3: Bueno, de lo último que había hecho un dúo bastante insólito con Johnny Depp, con el, con el actor. Ah, sí. Mm -hmm. Ah, pues fíjate. Está de gira.
2: Ha fallecido Jeff. Okay. Hey. Son las 3 y 23 minutos.
1: Descubre en Radio Andalucía Información las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues.
0: Ponemos la música a las noches de los sábados con Un Siglo de Música en Andalucía. A las 11 de la noche, con pibe Amador.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: Han comenzado las obras ya en la nave del lagarto de la Catedral de Sevilla, un elemento de, de una estructura de origen almohade, Enseguida van a conocer más detalles acerca de esto, pero antes, pero antes vamos a hablarles de un castillo casi inexistente, eh, el de Montilla. El castillo donde nació el gran capitán, una fortaleza imponente, pero fue derribada por orden de Fernando el Católico y sus restos luego fueron utilizados como cantera. Y además luego se construyó encima de esos restos un pósito. Bueno, pues lo que hoy se ha presentado es un proyecto para poder conocer todos los secretos de lo que queda bajo la tierra de este, de este castillo. Se va a restaurar el recinto amurallado, consolidar lo que queda, que, que es poco, pero se va a excavar y esto nos va a permitir conocer muchas cosas. Nos lo cuenta en Córdoba Toñi Merino.
1: Además
7: de fortaleza medieval, se levantó en el siglo XVIII un pósito de grano. El actual castillo será objeto de los próximos ocho meses de una intervención con la que se va a poner en valor ese espacio entre su muralla y el exterior, además de consolidar el recinto amurallado. Unas actuaciones que cuentan con una inversión de más de 700.000 euros. El 75% correrá a cargo del gobierno central. Rafaela Valenzuela es la subdelegada del gobierno.
1: Es un magnífico punto de llegada, donde conocer tanto la historia de Montilla como bueno, las vistas del entorno. ¿no? en plena campiña, esta vista eh, y este paisaje maravilloso donde incluso vemos a pueblos vecinos, pues es un punto estupendo para llegar, para informarse y para luego realizar una visita más despacio de a Montilla. Las obras se van a desarrollar en tres fases siguiendo el plan director que
7: incluirá seguramente más actuaciones en el futuro.
2: Y por otra parte, como les hemos anunciado, se inician hoy en la Catedral de Sevilla sus trabajos de adecuación de la nave del lagarto y también de la tienda librería del aseo. Una intervención que estará concluida antes de Semana Santa, eh, no superior a 12 semanas, con un presupuesto de 400.000 euros. Bueno, nuestra compañera de la emisora en Sevilla, Isabel Campos, ha podido hablar hoy con Antero Pascual, capitular secretario del Cabildo Delegado de Medios, que le ha dado más datos acerca de esta intervención. Bueno, y han hablado incluso hasta del lagarto. Lo escuchamos.
7: Queremos saber en qué consiste, qué es lo que se va a hacer eh, en esta nave del lagarto.
0: Bien, como usted ya bien ha explicado, pues tenemos en la Catedral un plan director que, bueno, pues que es un plan que en conjunción con el arquitecto propio de la Catedral y la de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pues vamos elaborando pues, aquellos elementos arquitectónicos que son más importantes y que necesitan pues un cuidado y un mantenimiento eh, constante y extraordinario a veces como pueda ser el de la giralda, y en este caso lo que nos ocupa pues, es la nave del lagarto, que es un lugar de la catedral que pertenece digamos así al espacio almohade más antiguo de la catedral y que necesitaba pues, una rehabilitación profunda en cuanto a recuperar sobre todo el artesonado que lo constituía hace ya siglos y tratar sobre todo de ubicar correctamente el espacio de la tienda de la catedral, para que, de alguna forma, pues esta nave del de lagarto pues, pueda ser visitada por todos los turistas y por todos aquellos visitantes también para el culto que se acerquen a nuestro magnífico templo. Uh -huh. Entonces, lo que se pretende, pues, es eh, invertir. Aproximadamente son 400.000 euros, creo. Eh, exactamente, no se lo puedo decir, pero ronda esa ficha eh, por invertir para rec re recuperar, como lo decía, pues todo el artesonado que constituye una magnífica exposición de, de historia de lo que la catedral pues ha supuesto a lo largo de los siglos y reubicar el espacio de la tienda pues en otro en otro lugar eh, más adecuado.
7: Más adecuado. Eh, eh, ¿qué? ¿Qué duración tienen aproximada estas obras y va a afectar bueno, la visita?
0: Aproximadamente tres meses. Eh, sí. El cronograma de, de la obra y de la intervención pues está muy detallado y la idea evidentemente pues es acabar antes de la Semana Santa, con lo cual estamos hablando pues más o menos de unos 80 días aproximadamente para que se pueda acabar perfectamente la obra.
7: Uh -huh. A las visitas le afecta bueno el espacio en sí, ¿no? El, el resto no, ¿no?
0: Eh, no les afecta en absoluto porque en ese espacio ahora mismo está ocupado por la tienda, eh, entonces pues no es un espacio visitable. En ese espacio converge uh -huh. la salida de la Biblioteca Capitular Colombina y actualmente también la tienda, ahora mismo no es un espacio visitable. Después de esta intervención sí si ganará la catedral un espacio visitable para que tanto el turista como aquel que accede a realizar la visita cultural... Eh, pues pueda acceder a este espacio que ahora mismo pues está interferido o bloqueado, digamos así, por la tienda que ocupa prácticamente Ajá. un gran espacio de vale.
7: esta nave O sea, que podrán ver esta nave de lagarto con toda facilidad
0: Sí, se, se recupera un espacio y sí. ahora mismo está, ya digo, ocupado
7: la tienda uh -huh. sí. este, las naves, o sea, el artesonado creo que ha sufrido ya varias intervenciones a lo largo de los años eh, eh, ¿El mm. lagarto en sí, eh, cuál es el origen?
0: <risa> el, el lagarto tiene un, un origen tan, un, tanto, un tanto desconocido y sobre él, bueno, pues hay diferentes, diferentes hipótesis, ¿no? Eh, pues bueno, pues es un elemento que, que, ha embellecido siempre, que ha embellecido siempre esa nave. Y bueno, pues las diferentes versiones son que pueda ser un regalo de, de, de un sultán o de alguien venido del oriente a la Catedral de Sevilla, que pueda ser pues, un presente que así se ofrecía como acto de culto. Y bueno, pues así es. es, un elemento que ya forma parte de la arquitectura, sobre el cual, bueno, pues no tenemos una identidad clara de su procedencia, pero sí que forma parte de la arquitectura de esa nave. Uh -huh. eh, en la parte esa donde está situado el lagarto, si sí se descubre, pues, que hay eh, un artesonado, ese mismo artesonado vamos a intentar que se extienda a lo largo de toda la nave, es decir, hasta el final, con lo cual el espacio va a quedar muchísimo más embellecido y rico. Uh -huh.
7: Bueno, ahí se mantiene el lagarto y se mantiene bien por lo que estamos escuchándole porque la, las obras van a afectar al artesonado, pero en fin, esta figura no, no hay que tocarla de momento, ¿no?
0: Nada, 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 no hay que hacerle nada, no hay que hacerle nada, se, 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 uh -huh. se cambiará de sitio momentáneamente y después se vuelve a situar en su espacio, en su espacio original. No, claro no, no sí. le afecta absolutamente para nada.
7: Claro que sí, es un elemento muy peculiar de la catedral, todos los sevillanos sí, que define, lo conocen, claro. Todas que las
0: sí. catedrales tienen, digamos así, como una especie de. De, de referencia original que le da sentido también al mismo templo, sí, sí, sí. Uh
7: -huh. eh, no, bueno, este, como bien decía, recordaba usted también, ¿no? estas obras pues tuvieron que ser pospuestas por la pandemia, eh, señor Pascual, que queda pendiente también dentro de, eh, de este plan director, en la catedral, bueno, por, por la restauración horas?
0: de la fachada norte de sí. la giralda, es el, la otra gran pieza que tenemos en ese plan director y que se va a acometer eh, en este año 2023 porque evidentemente la giralda luce ahora magníficamente después de su limpieza y, y restauración y restauración de las piezas que estaban ya pues bastante bastante mal y defectuosas y que a esa parte norte que es quizá la que más ha sufrido por el viento y las inclemencias y será la que se comience ahora en el 2023 a restaurarse junto con la parroquia del sagrario que prácticamente eh, nuestra voluntad desde el Cabildo es que pueda estar terminada para la Semana Santa también, con lo cual en la Semana Santa produciremos la Parroquia del Sagrario en todo su esplendor, eh, la fachada de la Giralda no creo que dé tiempo para esa fecha, pero sí van a ver el lagarto y la, el espacio de la tienda, con lo cual uh -huh. la catedral esa estará si ya es bonita, más embellecida todavía.
7: Claro que sí. O sea que las obras en la cara norte de la Giralda probablemente puedan comenzar pues después de Semana Santa, ¿no? Para que no esté sí, en obra. Sí, sí. yo sí. creo que, bueno, en estos meses,
0: sí. La idea es que evidentemente en Semana Santa no esté el espacio del andamio para que no estropee demasiado. O sea que paz, será después
2: de, de Semana Santa, como decía Antero Pascual, el delegado de medios y secretario del Cabildo de la Catedral de Sevilla eh, le contaba a Isabel Campos que, claro, la cara norte de la Giralda es la más deteriorada por Cuestiones que podemos imaginar y por tanto pues ahí el trabajo va a ser arduo, mmm, va a ser la última cara de la Giralda, cuando termine pues ya estará completamente restaurada. Eh, una última cosa en Patrimonio, en marzo se han restaurado... ...se han restaurado no... ...se han descubierto restos de una tenería medieval... ...un lugar dedicado a curtir y curtir y trabajar las pieles... Eh, ...esto ha sido como resultado de unas obras de rehabilitación... ...de los antiguos lavaderos... ...una construcción protegida que se está recuperando... Eh, ...en el entorno de la Fuente de la Villa... ...de la Plaza de la Fuente de la Villa... ...y bueno, pues ha producido este hallazgo, la, las tenerías... Y ...han aparecido diferentes estructuras que tenía esta industria... ...piletas para, para poner los cueros, para ablandarlos con cal... ...para darles color... Eh, ...los morteros también para moler los, los pigmentos, los tintes... ...y bueno, pues va a ser objeto de un proyecto de integrador que se podrá visitar... ...no sabemos tampoco muy bien ese proyecto uh, cómo va a ser... ...pero han aparecido estas tenerías medievales... Eh, ...bueno, son las 3 y 33 minutos, enseguida hablamos con José Antonio Carmona... ...fotógrafo, pero antes queremos regalarnos este tema del canca nuevo... ...no se dice suerte...
8: Aprenderás a llevar tu vida en una maleta Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar El camino al caminar, por dentro la procesión Tu cuerpo será canción será incierto dejándote en cada puerto desangrado el corazón aprenderás a esperar arrepentir sin cansarte 15% de arte el resto de transpirar Queda lejos tu hogar Sale otra grieta en la piel Otra cana en el papel Otro recuerdo remoto En la cartera su foto Te escribo desde el hotel Amar y odiar el son De esta condena Vale la pena cuando sube el telón Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda.
2: Es el avance del nuevo álbum del Canca que se publica este 20 de enero. El cantador malagueño regresa a los escenarios tras un año de parón voluntario. Y bueno, pues esta nueva gira, Cosas de los Vivientes, así lleva por nombre, viajará por distintos puntos de España. Y aquí, en Andalucía, en el Teatro Cervantes de su Málaga, ha agotado ya todas las entradas para los cuatro conciertos que ofrecerá los días 15, 16, 17 y 18 de abril.
8: Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir. De nuevo toca partir, pero pronto volveré, cabeza alta y en pie, orgullo de lo que he sido, porque músico he nacido, y músico moriré, amar y odiar el son. Esta condenada eh, pues Ya
2: sabes Vicky que no se dice suerte, se dice no, mucha, mucha mierda ¿eh? El canca eh, Que se nos ha puesto muy andino Con, este, con este tema Que la verdad que suena fantástico Bueno, vamos a hablar de otra cosa Una exposición que se inaugura hoy en nuestro centro territorial de Canal Sur en Cádiz Exposición de fotografías de José Antonio Carmona Otero Que tiene por título Acto de mirar, las fotos pertenecen a un libro De, de, de José Antonio que recoge su obra Entre el año 78-2014 mm. Pero el, 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 evidentemente es un reconocido fotógrafo, ha trabajado mucho en televisión, ha dirigido Onda, onda Jerez y, y bueno, y ha hecho muchísimas cosas, pero nos ha contado las noticias a través de la fotografía. Así que tenemos la suerte de estar con él. José Antonio Carmona, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos ver en esta exposición del de, de, Centro Territorial de, de Canasur en Cádiz? Pues en esta
5: exposición podemos ver, eh, es una especie de resumen ...resumen de un libro que se llama Acto de Mirar... ...que a su vez es resumen de la trayectoria fotográfica mía... ...de bueno de prácticamente 50 años de, de fotógrafo, ¿no? Eh, son fotografías en blanco y negro, de gran formato... Eh, ...son nueve fotografías solo... ...pero que las nueve fotos, digamos, parece que están hechas... ...a lo justo la sala, a lo justo para la exposición... ...o la exposición a lo justo por la sala porque no entraría ni una foto más, ni una menos, ni sobraría ninguna. Uh -huh. Y están montadas en algunas en serie y otras de forma independiente.
2: Y todas en blanco y negro, ¿no?
5: Son todas en blanco y negro, sí. Eh, yo cuando hice el libro pensé, porque quería darle una homo homogeneidad al libro, ¿no? de que no fuese una colección de estampas, de distintas unas de otras entonces hice una selección entre la fotografía blanco y negro la fotografía en color al principio y después también dejé apartado lo que era la fotografía de prensa que fueron mis, mis inicios allá por los años 70 y dentro de la fotografía en blanco y negro escogí la fotografía digamos de corte creativo y entonces ahí hice la selección para el libro y después del libro he hecho la selección para la exposición que mm -hmm. se llama igual que el libro Acto de Mirar
2: y en todos vive eh, vives y bebes no de la ciudad porque te gustan mucho las historias que se cuentan en la sí. ciudad en concreto en tu ciudad en Jerez
5: sí no hay de todo hay hay fotos de Jerez hay fotos de Atenas hay fotos de Burdeos sí hay fotos de distintas épocas pero sí es verdad que yo mi fotografía está muy en la en la cercanía hay un texto de Alberto Corazón que hablando del libro precisamente, en el que dice que no hace falta ir muy lejos, que a veces la fotografía está ahí justo al lado y que Carmona Otero en este caso hablando de él Carmona Otero nos lleva de la mano y nos las enseña bueno, pues eso, yo mmm, no he necesitado nunca de ir muy lejos a, a hacer la fotografía porque creo que la fotografía a veces está muy cerca de nosotros, lo único que pasa es que hay que hay que descubrirla un poco,
2: ¿no? Eso, José Antonio, lo dicen muchos creadores que pasan por este programa. Por ejemplo, sí. los escritores, ¿no? Me acuerdo de Jesús Carrasco con el último, con el último sí, bueno, libro no que decía, hecho. mi historia, la historia que quería contar estaba ahí y no sí. me había dado cuenta. Me ¿no? había,
1: puesto, ahí
5: me había puesto a buscar atrás, un montón de historia
2: y, y la tenía aquí. Pues con la fotografía pasa lo mismo.
5: Sí, es que esa ha sido siempre mi idea. Y de hecho, eh, algunas de las fotos de este libro, yo hablo del libro en sí, que al fin y al cabo en la exposición también es parte del libro es eh, están a, a 100 metros de casa o sea que, que no he tenido que ir ni, ni a otro barrio siquiera sino a 100 metros de casa está la, la fotografía simplemente hay que, hay que descubrirla a veces yo digo que salgo de cacería voy a salir de cacería y, y, la cacería está en la puerta de Safari. La puerta, a
2: la huerta de la esquina. Donde uh -huh. sea, pero en la, en la ciudad, en ese entorno urbano, que es una de las características de la fotografía de José Antonio Carmona, que. Sí, bueno, sí, pues... sí. La, mi fotografía es muy urbana, eso sí es verdad. Expone eh, ah. en el centro territorial de Canal Sur Cádiz. ¿Hasta cuándo está abierto José Antonio? hasta cuándo Está lo podemos abierto hacer?
5: hasta el día, hasta el día 13 de, de febrero. Ajá. Semana de precarnaval, me, me han comentado. Y, bueno, la, la he querido tener un mes abierto porque, bueno, un mes yo creo que es el tiempo justo y necesario para que todos los que puedan, quieran acercarse, puedan ir a verlo. Que de aquí quiero agradecer, porque lo, eh, si no agradecimiento no los olvidan, agradecer a Canal Sur por la, haberme dado la oportunidad de, exponer, de poder exponer en su sala. Ya expuse yo hace unos años... En, en Tali, en la, en, perdón, en Sevilla,
8: uh
2: -huh.
5: en la sala que hay en... La nuestra, en el, la, en el pabellón en, de
2: Andalucía, donde, el, donde
5: eh, estamos nosotros ahora
2: mismo, en la isla de la Cartuja eh,
5: es. Bueno, pues a, ahí puse yo hace ya, yo creo que era unos ocho o diez años, y la idea mía es eh, poder llevar esta exposición también de nuevo, de nuevo, y, y por supuesto también agradecer a mi patrocinador en este caso, Bodega William Humbert, que gracias a él he podido hacer tanto libros, exposición y todo, porque y pasa, hace falta empresas de este tipo que, que te ayuden para poder llevar a cabo esta empresa.
2: ¿no? Y pasar un rato estupendo, tomar, tomándose un, un vinito, que eso también te lo tenemos que agradecer. Sí, sí, sí. José Antonio Carmona, eh, muchas gracias, un abrazo, enhorabuena, nada, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues fíjate, eh, José Antonio de Jerez, eh, vamos a hablar no con otro jerezano, sino de otro jerezano, que es el tenor Ismael Jordi. Soy la traviata.
8: Se escucha
2: hasta la típica tos del Volaron
8: ya tres miliones, date la mia violetta, allí la sí. las sí. do dovicié, amori, e le confuse feste, o vayo más a
2: que ve la gente tosiendo mientras está Ismael Jordi no eh, cantando, desde luego que, que vaya no tela tú, no. pues mira, está Vicky triunfando en el Metropolitan Opera House de Nueva York con sus representaciones de la traviata eh, mañana viernes se sube por tercera vez al escenario Para interpretar a Alfredo Germón El protagonista de esta obra Cumbre de la lírica y además está con el Monel Yao que, que, que hace de la, de la traviata De la de la, de la descarriada eh, uh -huh, uh -huh. Que Traviata significa descarriada en italiano Que estuvo el año pasado en Andalucía Estuvo en Sevilla en el Maestranza Interpretando a Chocho San uh -huh. A, sí, a eh, Más Butterfly, Butterfly. <risas> Sí, sí, sí sí. Bueno, pues eh, ahí está Ismael Jordi En Nueva York triunfando Pablo Cosano no. Así se mete el jerezano Ismael Jordi en el papel de Alfredo Germón, el protagonista masculino de La Traviata, una de las obras cumbres de Verdi. Y así canta la que quizás sea una de las áreas más famosas de la historia, este brindis en casa de su amada Violeta. <risa> El tenor ya ha interpretado con éxito su rol... ...en dos sesiones este enero en el Metropolitan de Nueva York... ...en lo que ha supuesto su estreno sobre este escenario... ...uno de los grandes de la lírica mundial... ...y aún le quedan más representaciones... ...antes de regresar a Europa.
0: La verdad es que es, es un sueño realizado... ¿eh? ...poder cantar en un teatro de este, de este nivel... ...y nada, ya llevo dos funciones... Y, ...y el próximo sábado sábado cantaré la tercera... ...y ya cuando termine ya toda, toda esta, todas estas funciones pues me marcharé unos días a
2: descansar a, a mi tierra, a Jerez de la Frontera, y ya luego más tarde pues me marcho a Ámsterdam a, a cantar la María Estuarda, ¿eh? una ópera maravillosa de, de Donizetti. El debut de Ismael Jordi en el Metópera estaba previsto para 2020 con Romeo y Julieta de Charles Gounod, pero la pandemia trastocó los planes y lo pospuso todo hasta este año con La Traviata. en alto, brindando. brindando en el estudio de Radio Andalucía, en formación en Andalucía Escultura Todos, estamos todos, los cuatro los cuatro personajes que estamos aquí en este estudio
1: Personajes
2: eh, Sí, personajes, personajes, yo creo que sí Oye, pues el Metropolitan Opera House me parece un teatro, mm, está bien Hombre,
3: hombre, no está mal, ¿no? Hombre,
2: verá, Vicky, te voy a decir es que, ¿tú sabes dónde han hecho un teatro espectacular? No
3: me vaya a decir que es donde en tú mi en tu pueblo, bien. Sí.
2: Sí, 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 hombre, no es como el Metropolitán, pero oye, está muy sí, bien, hombre. es que han terminado ya las obras, se han tirado cuatro años de obras en el, eh, el teatro, cine teatro Carlos III, y ahora ya lo han convertido únicamente en teatro, uh -huh. y bueno, y, um, han invertido 933.000 euros, se va a inaugurar dentro de un mes en febrero, con los alumnos del conservatorio, pero bueno, es un espacio escénico que está, que está muy bien, que necesitaba esta, esta localidad, Así que, oye, vamos a ver cómo ha quedado, ¿no? Venga, vamos a preguntar a la a alcaldesa de la Carolina, Yolanda Reche, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo ha quedado ese teatro Carlos III?
9: Bueno, pues hemos transformado lo que era un antiguo cine en un teatro. Eh, han sido casi cuatro años de obra pero yo creo pues, que hemos conseguido tener un edificio digno para la actividad cultural tan intensa que tiene el municipio de La Carolina y que nos viene demandando la ciudadanía
2: de nuestro pueblo. Porque eh, anteriormente la si acá... alcaldesa era teatro-cine, ¿no? Y ahora se queda solo claro. como teatro.
9: Sí, lo único que hemos conservado para hacer un homenaje también a su historia el, en los muros de exteriores, ya está, que conservan pues, la estética antigua para hacer un homenaje a lo que era el antiguo teatro. Pero todo el interior se ha reformado por completo. En, en concreto se ha cambiado la cubierta, la estructura, se han construido camerinos, módulos de aseo, se ha hecho una entrada directa al escenario, se han realizado trabajos también, la caja escénica es totalmente nueva, la sala de prestadores, palcos de nueva creación para darle un aspecto de teatro, no de cine, evidentemente, se han cambiado las butacas, el, los revestimientos en paredes, en el suelo y en el techo con el aislamiento acústico y se ha hecho nueva toda la instalación eléctrica, la, el sistema de protección contra incendios y el sistema de climatización. Vaya. Ha sido una obra de mucha envergadura.
2: Sí, sí, de, de mucho, porque com, como hemos dicho anteriormente, se ha invertido casi un millón de euros, bueno, 933.000 euros en cuatro años para llevar a cabo toda esta obra, que nos trae un teatro absolutamente nuevo y sobre todo supongo que se habrá tenido mucha atención especialmente en la acústica, ¿no?
9: Claro, perfectamente. Eso es lo que más hincapié hemos hecho pues, para poder mmm, traer obra de, pues, de prestigio y para poder tener actuaciones en nuestro teatro de primer nivel. Mm -hmm. Ya lo estábamos teniendo, lo que pasa es que lo estábamos haciendo en las instalaciones de la caseta municipal y en el Centro Cultural, según el aforo, durante estos años que lo hemos tenido cerrado por obras, pero bueno, pues ahora esto nos va a permitir pues, tener una agenda cultural pues, mucho más activa y que llenar de contenido el teatro durante todos los fines de semana, que es lo que queremos hacer a partir del 10 de febrero que vamos a proceder a la inauguración oficial, que bien. como bien saben ya todos los vecinos, pues la inauguración oficial pues después de la institu institucional correrá a cargo del Conservatorio de Música Elemental de la Carolina Enrique Granada, que hemos querido que se inaugure por, por los músicos carolinenses.
2: Bien, eso va a ser el día 10 de febrero, el viernes y el día 12 está Santi Rodríguez, jiennense también, ¿no? Con un espectáculo, ¿no?
9: también gienense que tenía muchísimas ganas de venir a la carolina con su obra espíritu y que además pusimos la venta de entrada el lunes me parece que fue el lunes cuando se abrió y vamos se, se han disparado la venta uh -huh. de entrada va, vamos a tener un lleno absoluto
2: bueno alcaldesa, Sin duda, va a ser un éxito. claro la, la carolina tuvo en su época dorada de las minas un teatro el teatro principal ¿no? que es algo como mítico que lamentablemente se perdió en los años 60 y, y bueno y ahora pues, se recupera un, un teatro completamente nuevo no sé si ha sido como una especie un poco de referencia de todos los ciudadanos, aquel, aquel teatro antiguo, ¿no?
9: Claro, el teatro antiguo siempre nos lo refieren los ciudadanos y era algo que necesitaba la Carolina, porque es verdad que hemos utilizado el cine como escenario para, para obras teatrales, pero necesita la Carolina, con 15.000 habitantes, necesitaba un teatro, y más habiéndolo tenido en la época de esplendor de la minería, entonces ha sido como un poco recuperar ese pasado, pero bueno, teniendo un teatro adaptado a los nuevos tiempos y un teatro de futuro.
2: Uh -huh. ¿Los ciudadanos lo pueden visitar antes de que se conocer las obras? ¿Cómo ha quedado? No sé si hay un programa de visitas o algo así.
9: Pues queremos organizar una jornada de puertas abiertas para que todos los vecinos y las vecinas pues, puedan ver las nuevas instalaciones, no solamente que dependan de que haya una actividad cultural ese día en el teatro para poder ir, que invitamos también a todos los vecinos a que participen en las actividades y en la programación que vamos a tener ya a lo largo del, a partir del 10 de febrero, uh -huh. pero sí vamos a organizar jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda ver cómo se han quedado las instalaciones. Bueno. Además coincide la inauguración del teatro, me tienes que dejar que lo apunte, con el mes de febrero, qué mejor mes para inaugurar el Ahí teatro que en el mes del carnaval.
2: Ahí va yo. Cual este
9: yo. año, exactamente, este año el pregón y todas las actividades culturales del carnaval pues, se van a realizar en el Teatro Carlos III.
2: Bien, eh, eso es una grandísima noticia, entre otras cosas porque tenemos que decir que además el Carnaval de la Carolina cuenta con un reconocimiento especial de fiesta de interés turístico, ¿eh? Eh, que es un carnaval antiquísimo, que ya se sabe que bueno probablemente los primeros colonos que llegaron a, a la Carolina desde el Centro Europa ya tenían esa idea de la celebración del Carnaval, ¿no, alcaldesa?
9: Claro, es algo que hemos exportado de, de Centro Europa, ya se celebraba, se ha celebrado durante todos los años de existencia de la Carolina, durante nuestros 255 años de vida, era una fiesta que ya traían los colonos y que se ha celebrado interrumpidamente, eh, incluso durante la, la dictadura cuando estaba prohibido, o se hacían fiestas y bailes clandestinos y los únicos años que no lo hemos podido celebrar o que lo hemos celebrado con menos intensidad pues ha sido con, con motivo de la pandemia, ¿Sí? como, como todo el mundo sabe, Pero pero sí. bueno, también se, se han hecho pequeños actos simbólicos para recordar que estábamos en Carnaval y para no perder esa tradición.
2: Bueno, y eso que acaba de decir usted, pues la época de la fundación nos lleva a Carlos III, que efectivamente es quien da nombre a este teatro nuevo, Teatro Carlos III de la Carolina, que esperamos que acoja muchísima eh, actividad cultural y que sea pues, inspirador para todos los, los habitantes. Alcaldesa de la Carolina, Yolanda Reche, gracias por estar con nosotros y un saludo.
9: Nada, un saludo y muchísimas gracias a vosotros por ponerme voz como siempre. Gracias.
2: Qué bonito queda la, las sillas en un rojo así muy, muy mira, muy escarlata, sí, sí. muy encendido, sí. ¿no? Bastante intenso Carmesí, muy carmesí Sí, unas 600 eh, de localidades foros. foro, 600. sí, sí, ha quedado precioso el, el Teatro Carlos III Ahora lo que hay que llenarlo de contenido, evidentemente eh, Enseguida vamos a hablar de lo que va a pasar en otro teatro En el teatro que hay en Fibes, en Sevilla Donde va a tener lugar la gala de los Goya Va a ser dentro de, de unos segundos en la Academia del Cine Español que, que no, no pudimos encontrar la comparecencia de, de Antonio de la Torre y de Clara Lago por ningún sitio no, no dábamos con la tecla no sé sí, si se emitió en streaming, en streaming. Yo ¿no? creo que no. por no. Instagram
3: salió en dos momentos nada más y... sí, en sí, un momento sí, nada más
2: no, no, Antonio de la Torre no, pero
1: de no tuvo mucha difusión en
2: redes a lo mejor sí, uh -huh. se metieron algunas cosas en Instagram pero no, uh -huh. digo esto porque a posteriori nos uh -huh. hemos entrado ...de algunas novedades que van a tener lugar en la Gala de Locoya... 11 de febrero
3: es? El 11 de febrero, 11 de febrero en FIBE, en el Auditorio Andalucía ¿no? de, en FIBES en, en Sevilla que bueno que vuelve a coger un año más eh, la gala de, de los goya que tiene como presentadores a, ya lo has dicho, Antonio de la Torre y a, y a Clara Lago que hablaban de, bueno, de algunas de, la, eh, de de lo que va a incluir esa programación de esa, de esa gala de entrega de los premios y en el apartado musical bueno pues contaban con quienes eran los artistas que van a, a intervenir eh, estará Pablo López Estará también Israel Fernández y estará Natalia Lazucca.
7: De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? Esto
2: respecto al, al a que musical, arte musical exactamente. Habrá seguramente sorpresas pero que no han,
3: no han intervenciones comunicado también, bueno, intervenciones de artistas también que tendrán mm. no no parece que eh, que sea una gala eminentemente humorística como lo ha sido cuando han tenido como presentadores a, a gente del mundo de la, mm. de la comedia no sí, recordamos pero, a
2: Andrés Buenafuente... Fuente, y a Dani y Rovira...
3: Y Abril, Dani hablando Rovira, de andaluces eh. Eva
2: H muchacha mm -hmm. Danuí.
9: Sí, sí...
3: bueno pues este año no, la apuesta no va tanto por ahí como por hacerla eso sí, entretenida ya lo decía Antonio la Torre que, que ellos no van de cómicos pero que tampoco van ¿M -m
1: quieren ser unos
3: plastas exactamente y que, que la gala resulta aburrida que por cierto la última vez que fuesen sin presentadores eh, resultó que fue más larga que, que, que en otras ediciones ¿La ¿no? de Antonio Bandera? La, la vez de Antonio Bandera Antonio Bandera con María Casado eso fue cuando estuvo la pandemia Esa y fue la de la que pandemia no, que
2: no hubo invitados que, no que no hubo, hubo... invitados
3: pero luego la, la anterior fue sin presentadores ¿no? Sí, no había presentadores Claro, la anterior
2: fue también en Málaga en el Martín Carpena
3: Exactamente ¿No? y ahí no, ahí no hubo presentadores? No, tengo recordar que no, el año no, no, pasado buscar, no hubo no presentadores. Dato, no, hombre, había quienes iban introduciéndolos, pero no un presentador al uso, ¿no? El que lleva uh -huh. todo el peso de, de la gala, desde el principio hasta sí, hasta el final. Sí, sí. Eh, bueno, la cuestión es que eh, sé si hay que hablar de novedades. La novedad de esta edición, desde luego, es esa porra eh, oficial sí. que sea que se ha convocado, ¿no? de la que se puede participar desde ya, o se hace tra a través de internet, y, de la y el ganador, no sé si habrá más de un ganador, <risa> entonces tendrá que ser un sorteo, pero um, quien gane um, estará invitado a la gala del año que viene con un acompañante. Ah. Uh -huh. Ese es el premio.
2: ¿Y qué es lo que hay que hacer para participar? Supongo que a través de la a web de la Academia de la, del de Cine de español.
3: Cine, claro, um, um, marcar la cuáles son la las apuestas, ¿no? De, que va a ser a la película a la, a la, el, el Goya la sí. mejor película, el mejor actor el mejor actriz se
2: pones ahí modelo 77, no sé, la otra visto tal no sé, Y haces como un... Una porra, una porra ¿no? <ríe> Con los que van ah, a mira. ganar
3: vale
2: vale 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 Bueno, pues mira, eh, vamos a escuchar A Natalia de Forcade, que esta canción es muy bonita Se llama Pan con Leiva Nunca
8: pasa, Me imaginas abriendo las alas Mareando
7: detrás de los brazos de alguna cualquiera Ya había venido a salvarte Tú no necesitas que nadie te salve Ya no había nadie al volar
2: de hace de Natalia Laforcade y Leiva... ...pero nos vamos a ir recordando a Maurice Gibb. ...de
1: los
8: Gieb... ...sí... <risa>
3: <risa> ...el que no tenía tupe...
2: ...qué bonito... ...hoy se cumplen 20 años eh, de su fallecimiento... ...del cantante, músico, compositor, multi -instrumentista, Productor musical británico que alcanzó la fama como miembro del, del grupo Bee Gees, aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales, pero la mayoría de sus álbumes, eh, álbumes, pues incluían al menos una o dos composiciones de, de Maurice. Así que, ¿nos vamos con este First of May o, o nos vamos con, con la más conocida de ellos, no? ¿Qué? A ver, Miguel Alba. ¿Esta? ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Porque me indica Ray Angosto que precisamente en esta misma semana, pero de 1969, los hermanos Jeep lideraban las listas de éxitos americanas con este que escuchamos, First of May, ¿no? Primero de mayo. Uh -huh. Eso es, eso es. Bueno, pues con él nos vamos a ir. Mañana regresamos Venga, Ay, mañana a la de de a las 3, ¿eh? Hasta mañana, adiós.
8: I I recall The moment of them all The day I kissed your cheek And you were gone Now we are Tall And Christmas trees are small And you don't ask To ten the day But First of when I was small
0: and Christmas trees went tall.